0: Och varmt välkomna till veckans avsnitt av Hudspecialistpodden. Den här podcasten produceras i samarbete med Skin City. I studion idag sitter vi som alltid två stycken. Jasmin heter jag. Och jag är super redo. Jag heter Sara. Vad härligt. Nu kör vi igång. Alltså vad har du i den här påsen
1: Sara? Alltså jag har ju tagit med mig de godaste bullarna jag någonsin har ätit när det här är faktiskt sockerkringler. Alltså de, hur goda var de inte?
0: Alltså nu har jag ju smakat en bit, en ganska stor, en väldigt stor bit. <laughs> Och det här är de största sockerkringlar jag har sett. De är ju gigantiska. Ja, och, det är och som de en är Helt fantastiskt goda. Mm. Jag kan inte sluta att. Alltså, det är verkligen de är helt dränkta i socker. Och så saftiga. Och så färska. Och så, nej, helt magiskt. Ja, men jag
1: tänkte, du vet, vi spelar in ganska sent idag Och jag tänkte, vi måste hålla energin uppe så att jag gick förbi och fixade riktigt stora socker kring. Så att nu har vi lite sugar rush. Ja,
0: men det är bra. För att jag ska faktiskt lägga på en studentskiva direkt efter att vi har spelat in det här nu. Ah. Så att då behöver du nog ha lite extra energi. Mm, bra, bra. Mm-hmm. Hur har du haft det?
1: Jag har haft det bra. Jag har eh, bokat en LPG-kur nu, tänker jag, innan sommaren. Mm-hmm. Jag mår verkligen så bra när jag kör min LPG. Mm, jag vet, du har ju pratat rätt mycket om att du går på LPG. Ja, men det liksom sätter igång cirkulationen, mm. jag känner mig så lätt. Ehm, innan mens till exempel så känner jag att jag blir så svullen och det här verkligen hjälper till. Mm. Äh, den är så, så bra. Jag tycker fortfarande att det gör
0: fruktansvärt ont. Ja, men du, överallt, du måste men komma över
1: den här tröskeln, tror jag. För det sa min terapeut. Hon sa det att de som tycker man måste komma över tröskeln lite och få igång cirkulationen och sådär.
0: Nej, men alltså jag är ju, har ju ganska hög smärttröskel. Det var det att hon sa som gjorde min LPG-behandling att men anledningen till att du gör ont här är att du har väldigt mycket slagprodukter Precis, här. så får... Går det några gånger, då kommer det bli mindre. Ja, det är blir för sig sant. Men det, alltså, det måste ha varit något fruktansvärt mycket för slaggprodukter. För vi vet att du inte gjorde det. <laughs> det var hemskt. Ja, det är lite sockerkringlar som ligger där. <laughs> <laughs> Precis. Och de vill Nej. man ju faktiskt. Man vill först äta dem och sen vill man bli av med dem. Ja, det är mm. så konstigt. Ja. <laughs> Men ska vi gå till eh,
1: dagens tema? Ja, det, vi ska ju ringa upp en gäst här och det är därför vi spelar in lite sent. För att mm. hon befinner sig nämligen i en annan tidszon. Precis. Mm. Så att, låt oss ringa upp. Vi säger varmt välkommen till veckans gäst, Filippa Pörnevik. Vi är så glada att ha med dig via länk.
0: Hallå, Filippa.
2: Hej, hur mår ni? Hej.
0: vi mår bara bra tack. Hur
2: mår du och vart befinner du dig? Jag mår jättebra, jag sitter i New just nu, i downtown och det regnar men jag mår bra. Åh vad härligt, bor du där nu eller? Ja, jag har bott här, jag pluggade här i fyra år och sen åkte jag till Sverige under corona och skulle testa på det. Men vintern var för, för mörk så jag flyttade tillbaka och nu har jag bott här i nästan ett år. Ah, gud vad
1: härligt, jag saknar, jag bodde också i New York ett tag i några år du? och ah, jag saknar New York verkligen, jag måste åka tillbaka snart. Var bodde du? Jag bodde på Manhattan på Eastside också, ah, 33rd nice. and 3 jag kommer verkligen ihåg det var bara år. <laughs> Gud, jag älskar dig, det. det är jättefint. Ja, det är så mysigt. Men som sagt, vi är så glada att du är med oss idag. Och jag tänkte, innan vi kör igång så ja. har vi en programpunkt med alla våra gäster som är Diss okay. ja. Det är snabba eh, frågor och snabba svar för att lära känna dig lite bättre. Okay. Eh, och vi kör igång. Jag börjar med, är du en kvällsperson eller en morgonperson? Morgon, definitivt. Oh, hur tidigt står veckaklockan? Alltså inte så tidigt, men typ sju kanske. ja mm. Nej, vi är helt med dig. Morgonen är den bästa
0: <laughs> tiden. <laughs> alltså nu har ju du nästan svarat på nästa, men Sverige eller
2: USA? Oj, alltså USA hela året runt, men svensk sommar. Det går inte att slå svensk sommar. Så det typ får vara halva, halva, 50-50. Ja, mm. om det är
1: härligt. Gud var härligt. Eh, manikyr eller pedikyr?
2: Åh, oh, alltså det är skönare med en pedikyr, men det är finare än en manikyr. Jag får säga manikyr. Ja,
1: håller mm. helt med Och det är också, USA är så lätt så lättillgängligt och liksom så prisvärt att göra oh också. God,
2: ja, jag har precis ner på gatan och det är typ 25 dollar för gel manicure. Och det är det bästa som, som finns. Ja,
1: jag kommer ihåg när jag bodde där, då jag gjorde det en gång i veckan. Ja, ja, det är
2: skitprisvärt. Mm. Du vilken lyx. Ja,
0: verkligen. Ha, nästa, förrätt eller efterrätt? Efter ett, alltid. Ah. Choklad, ah. chocolate ice
2: cream. Ah.
1: Ah. <laughs> och sista, om du ska välja mellan en peeling eller en mask?
2: Ooh. Jag har börjat med så acid peeling två gånger i veckan. Äh, inte två gånger i veckan, varje två veckor. <laughs> um, och det är, alltså, Jag får säga baby skin, så jag måste säga peeling. Det funkar så bra. Min hud blir verkligen så fräsch
1: och len efter. Ja, men är ju fantastiska för att få fram det ja. här nya, fräscha. Men vi ska ju prata om din hud idag faktiskt. Ja. För Du var ju 20 år när läkarna upptäckte att du hade malingt melanom vilken är den ja. allvarligaste formen av hudcancer. Hur var det att liksom så, här, t- så tidig ålder få den här diagnosen?
2: Alltså, jag hade verkligen ingen aning att man kunde ens få hudcancer som, en, som ung person. Men jag tror det är en stor missuppfattning att många har jag tror att det var typ 70 åriga män och kvinnor som fick det. Men det stämde inte alls. Och jag hade inte alls koll på ens vad mellan någon var. Jag hade liksom ingen information om det när jag bodde i Florida. Och det är inte någonting många pratar om. Så jag hade faktiskt ingen koll på det. Och jag gick inte alls på så skin check eller någonting sånt. Så det var väldigt chockande när jag fick reda på att jag hade det.
1: Mm, för du hade ingen i din närhet eller så. Jag tänker eftersom du har växt upp i ett liksom varmare klimat som hade
2: Nej. fått den här diagnosen. Alltså, det är inte um, genetical i min familj. Ingen har det. Um, ingen jag känner har det faktiskt. Det, jag var den första, det var typ den första gången jag faktiskt alltså hörde om hudcancer när jag fick det själv.
0: Mm. Eh, jag har själv väldigt mycket födelsemärken på underbenen mm. och jag har hört att på kvinnor så är det just där som det är vanligast att få hudcancer. Yeah. Eh, så jag går ju på årliga kontroller för jag är ju väldigt eh, försiktig av mig så jag är väldigt mm. ljus också. Men hur upptäcktes din hudförändring? Var det en, var det en rutinkontroll ändå eller kände ja. du själv att det var något du ville kolla upp?
2: Nej, alltså det sjuka var att jag har haft um, en history av håravfall. Jag har tappat jättemycket hår um, när jag var yngre på grund av stress och ångest och också, jag hade jättemycket järnbrist. Så min hudläkare är också en hårspecialist. Så jag skulle flytta till Tokyo um, och jag kände att mitt hår började falla. Men det var ju såklart så att jag var stressad över att jag skulle flytta andra sidan världen. Um, så jag gick in för att bara kolla med honom om jag kunde få några hjärnpiller eller någonting starkare så att mitt hår skulle sluta falla ut. Sen han kollade mitt hår och sen var jag på väg ut. Och som tur var så hade jag shorts för mig för han stannade mig precis innan jag öppnade dörren och var sådär, oj nu ser jag någonting Konstigt på ditt ben skulle vi kunna kolla närmare på det. Så de kollade på det. De tyckte att de behövde skära av det och skicka in det som en biopsi. Och sen frågan men tror du att det är någonting? Kan jag åka till Tokyo imorgon och jag skulle liksom åka och flytta? Och han bara, nej, nej, åkte du. Det kommer inte vara... Det, om det är någonting så ringer vi dig. Alltså det är säkert fine. Vi vill bara vara extra noga. Och sen åkte jag till Tokyo och typ... En och en halv vecka efter jag var där så satt jag på en kafé och så fick jag ett nummer från en okänt nummer. Jag kände bara direkt, oj nu är det någonting. Så då svarade jag och då hade han sagt att de hade hittat melanom och att jag behövde åka på nästa flik hem.
1: Ja det var ändå så pass att så här, nu får du komma hem
2: direkt. Ja de ja. sa att du skulle kunna stanna en vecka till vilket jag gjorde för jag ville ändå testa på att vara i Tokyo lite- för att jag älskade det där. Så han sa, det är okej om du är där i en vecka- men vi har bokat in dig- för en operation om en vecka- för vi vill inte att det ska väntas längre. Så jag åkte efter några dagar.
1: Och sen när du kom hem då- hur såg den här processen ut- jag tänker med behandling och
2: och så? Så det som hände var- jag kom in typ på måndag- och så satt jag mig- bara i operationsstolen nästan direkt. Och jag hade- Ingen i min familj hade koll på hur processen såg ut. Så min pappa trodde att de skulle bara använda några laser och bara trycka någon knapp och så skulle vara borta. Det hade verkligen ingen koll. Så jag hade uppfattningen att det skulle ta typ 20 minuter. De skulle bara göra några laser och så skulle vara över. Men det var verkligen inte så. Jag hade typ ungefär 35 spruter i benen först så så jag skulle inte känna någonting. För jag behövde vara vaken under processen. Så det de tog typ ungefär en och en halv timme innan alla sprutor verkligen funkade. Och sen så typ i princip skärde de upp nästan hela mitt ben och tog ut en väldigt stor bit av, av fett. De brukar
0: väl ta en större bit för att vara säkra på att få ner allt?
2: Mm. Exakt. Så de, jag, vet inte, jag lade upp på min Instagram om man kollar på sista bilden. Då ser man hur mycket de tog ut. Och det är en väldigt, väldigt stor bit. Jag tror många folk var chockade. För mitt r har blivit så fint och lagt så bra så det ser inte ut som att, att de har gjort någonting. Men det var väldigt jag hade liksom ett hål i mitt ben för första sex månaderna och det såg väldigt läskigt ut. Men det såg lite ut som jag berättade till folk i början att en haj hade bitit mig. För det var verkligen så det såg ut att det var någonting som hade hugget i mitt ben.
0: Men hur kändes det alltså att vara så ung nu då och få mm. det här beskedet? Vad vad gick du igenom för,
2: för känslor? Alltså, såklart var det ju läskigt när jag var, jag var i Tokyo och kände ingen var där helt ensam och fick reda på det. Så det var väldigt tufft att vara så långt ifrån hemma. Men på ett sätt så tyckte jag att det var bra för jag har fått lära mig väldigt mycket och blivit väldigt självständig efter det. Och som tyvärr var så gick det så fort. Precis när jag landade så opererade de. Så jag hade inte riktigt liksom så mycket tid att tänka på vad som hände. Det är ju alltid så fort. Så det är mer i efterhand. Jag har lärt mig om, om solen och blivit rädd i efterhand. Det var inte så mycket i momenten.
0: Nej. Går du fortfarande på
2: några kontroller? Ja, jag var precis där igår faktiskt. Och de de hittar grejer hela tiden. Så de skärde av en till. Under min navel och jag in det för att kolla. Men de är ju såklart mycket mer alltså, säkra med min history. De, de kollar ju väldigt, väldigt noggrant eftersom jag har fått det nästan två, ja, två, tre gånger. Mm. Så ja, jag går varje tre månader. Mm, och det är ju jättebra
1: verkligen att de tar, tar det på allvar verkligen och, och sådär. Um, till något annat, jag tänker: Det är ju så himla fint, verkligen inspirerande och bra. Du delar ju verkligen dina erfarenheter och så på sociala medier, Instagram. Hur har responsen
2: varit från dina följare? Alltså, responsen har varit he- jättet bra. Det är många som har skrivit till mig och sagt att de är så glada att någon verkligen tar upp det här För de hade inte koll och de, de har fått lära sig mycket. Jag. Om jag var 20 och hade sett att någon i min ålder hade fått det då kanske jag hade varit, tagit det mer seriöst och gått kolla mig och kunnat hitta min hytcancer tidigt. Um, så jag, jag tror folk är väldigt glada och tänker till. Och det, det är det jag försöker göra. Att folk verkligen tänker till att den här kulturen med att sitta och pressa sig i solen och få snyggas brännan, det kan leda till cancer och det kan leda till döden och det är bara inte värt det.
1: Mm. Och, och där tänkte jag också så här hur var ditt förhållande till solen när du växte upp så jag tänker eftersom ni ja. var i ett
2: lite så här mer soligt klimat och så ja. jag växte upp i Florida och mm. vi åkte till Bahamas väldigt mycket och så och vi såklart använde solkräm men det var inte som alltså vi var i solen väldigt väldigt mycket och speciellt när jag var i Tonårsåldern, när mamma och pappa kanske inte hade insett på det i solkräm, för jag var själv och tonåring. Och då var jag väldigt mycket så här: Nej, varför ska jag använda solkräm? Jag vill bli brun och stäng och bla bla bla. Så jag tänkte verkligen inte på faran alls på solen. Så jag skulle säga att jag var väldigt reckless och brydde mig inte så mycket om. Om jag skulle bli så mm-hmm.
0: Nej, men hur, hur skulle du säga att ditt förhållningssätt till solen har ändrats nu?
2: Nu har jag alltså gigantisk respekt för solen. Det är ingenting att leka med. Hon är stark och snabb och unapologetic. Och, alltså, det är bara inte värt det. Jag tror inte folk förstår hur, hur mycket respekt man måste ha för solen. För den, den är väldigt stark och den kan... Ja, men leda till cancer. Mm.
1: Och typ nu, liksom, kan du sitta mm. i solen någonting eller försöker du att hålla dig borta helt?
2: Alltså jag, nu när med hjälpen av Martina och SkinPlan så jag har jag fått verkligen en tidstämpel på hur man kan sola säkert och hur länge man kan säkert vara i solen utan, så att man inte pressar. Men jag skulle säga att jag, jag är väldigt noggrann på hur länge jag är i solen och när jag är i solen, att jag har solkräm på mig och Lite kläder och inte sitter och pressar. Så jag skulle säga att jag, jag njuter av solen såklart. För det är också viktigt att man måste få sol. Men inte till nivån som jag brukar göra. Inte alls. Mm, så himla bra
1: och verkligen så bra att du delar med och inspirerar eh, mm. andra helt enkelt. Men så kul, det var ju inom nosa på det, för du har ju varit med i eh, processen och tagit fram ett solskydd. Kan du inte berätta ja. lite om den här resan? Så spännande.
2: Ja, självklart. Så det var en som heter Martina som äger SkinPlan och hon hade mejlat mig och sagt att hon hade läst om min melanom i tidningarna och hon ville bjuda in mig till deras kontor för att förklara hur bra alltså, Ser ut. Och jag var så här: vad menar hon hur branschen ser ut? Jag fattade inte liksom, att solkrämindustrin kunde, kunde vara dålig. Um, så jag åkte in och skulle höra vad hon hade att säga. Och hon berättade att hon har en produkt, en solkräm, som har patent på sig. Och hon förklarar hur hela SPF faktiskt funkar. Och hur det var alltså i 1900-talet, eller när SPF uppfann, så var det att det fanns bara SPF 10. För man skulle sätta sig i solen och räkna hur många minuter det tog att man blev röd. Och sen multiply man det vid 10. Och det är så många minuter man kan vara i solen säkert. Så om jag blev röd efter 8 minuter så gånger jag det vid 10. Och då vet jag, okej, okay, jag kan vara i solen i 80 minuter idag. Det var så det funkar. Men nu när industrin med allting, med kläder, med smink, med hudvård, alla, allting bara ökar och ökar. Så de ville lägga upp till SPF 30, SPF 50, SPF 70, SPF 100. Men egentligen, det, det går ju inte att mäta då hur, hur, ma- hur länge man kan vara i solen. Um, och det är bara, hon fick också berätta till mig att SPF 30 och 50, det är bara 1.5% skillnad av SPF i det. Och man, när jag var yngre i alla fall, jag trodde så här okej okay, men nu har jag SPF 70 på mig. Så jag, jag är fine, jag kan vara i solen hur länge som helst för jag är så stark SPF på mig. Och sen frågade hon mig om jag ville hoppa på den här processen av hennes patent och hennes solkräm. Och hjälpa dem med designprocessen och marketing och allt sånt. Vi jobbade på det i typ ungefär ett år och nu... Äntligen så har den kommit ut. Så det är väldigt väldigt svårt att vara med i hela den resan. För det är också så viktigt för mig att inte bara göra en till solkräm men att göra en solkräm som faktiskt aldrig funnits förut. Aldrig funnits på marknaden och nu kan man, den har en UV-sensor på sig och en soltabell och man tar sin, vad heter det? Man tar sin skin tone och hur man reagerar till solen. Och så ser man hur stark solen är den dagen. Och sen finns det en tabell som förklarar hur länge du kan vara i solen den dagen.
1: Jättespännande verkligen. Och det är ju precis som du säger att upp till SPF 30 är det ju stor skillnad men mellan 30 och 50 så skiljer det väldigt väldigt lite.
0: Ja många har ju alltid trott att har man SPF 50 då är det nästan dubbelt så bra som SPF 30 men som sagt ja. det är
1: väldigt lite som skiljer. Väldigt lite som skiljer mm. där. Men, och jag tycker det är jättebra det här också att du uppmanar dina följare på, på Instagram, sociala medier mm. att gå och liksom testa sin hud om det känner sig det minsta oroliga för att jag tror också som du var inne på att många tänker att äh, men jag är liksom så pass ung jag är bara 20, det är helt omöjligt att jag skulle ha några cellförändringar eller så. Men det är ju mm. så bra, verkligen. Um, och där tänkte jag lite: Du har ju varit inne på det också. Men vad är liksom ditt budskap um, till, till personer efter en sån här resa?
2: Jag skulle säga att min budskap är att bara lära alla att man inte är invincible och man inte är inte anskappbar. Att bara för att man är ung betyder inte att någonting sånt här kan ske och man kan inte vara så, så avslappnad och tänka att ingenting kommer hända än och att man kan bara ja pressa i solen i flera timmar och få den här brännan när man åker till Spanien eller Thailand eller Gre- Grekland. Jag försöker bara förändra folks beteende med solen och att de ska förstå att det är ingenting att leka med. Man måste bara få respekt för solen. Jag tror att många
0: unga behöver höra det från mm. någon annan som är ung också. För att det, det, ja. känns, det, det kommer närmare då på något sätt. Eh, och känns mycket mer trovärdigt och övertygande. Verkligen. Och det här Exakt. att liksom, det är inte värt att ligga och pressa och bli brun i några veckor. Det är
1: inte värt det.
2: Nej, nej, nej verkligen inte. Det är därför jag kör spraytens nu. För jag, jag gillar såklart, alla gillar att vara bruna och, och sol men men ta ha en spray till ner lite bruns sol och det, det är mycket mer värt det.
0: Fakeer till dig
1: brukar jag säga. Exakt,
2: exakt.
0: <laughs> men vad bär du med dig då av den här erfarenheten? Känner du att du har ändrat någonting
2: i din livsstil och ditt sätt att leva? Definitivt. Precis efter det hände skulle jag säga att jag var gladare än någonsin. Jag fick en ny respekt för livet och min familj och mina vänner. Och jag vet när jag har från den dagen tror jag levt i verkligen nuet. Innan det så var jag alltid stressad över vad kommer hända om två år, vad kommer hända om fem år. Den här proven, den här skolan, killar, bla bla bla. Men efter man får en sån här chock och... Att man får den här, ja, men att man får cancer och man förstår att livet är ganska kort och man kan inte take it for granted. Så jag tror efter det här så har jag verkligen fått en ny respekt för att leva i nuet och sprida kärlek och erfarenhet om det här. Mm. Mm. Det är så himla fint.
1: Jag blir så inspirerad. <laughs> men jag tänker här sista, vi går in lite på din hudvårdsrutin. Är det... Mm. Använder du liksom en jättelång rutin, 13 steg eller är det en mer minimalistisk rutin?
2: Jag skulle säga att jag är lite mer minimalistisk. Ja. Uh-huh. Jag såklart nu har jag verkligen solkräm i typ en prio med min hudvårdsrutin. Jag innan min hud såklart jag använde aldrig solkräm i ansiktet och jag har märkt nu redan att min hud har blivit så mycket mer len och fin av att använda solkräm även om det är vinter eller regn eller månligt. Jag använder det varje dag. Sen skulle jag säga jag har någon ögonkräm, en nice hydrating moisturizer och en serum. Den är är väldigt enkel skulle jag säga.
0: Men du får in det viktigaste verkligen. (laughs) Ja, Alla våra gäster får ju nämna sin hudvårdande prispall och nu har du ju varit inne och berättat lite om vad du gillar för typ av produkter i din hudvårdsrutin. Mm. Men om du ska nämna tre som du verkligen känner att de
2: här kan jag inte leva utan, vilka Nej. skulle det vara? Men först första är såklart min solkräm mm. för den är gjord för ansiktet så den använder jag varje morgon. Sen skulle jag säga brun av sol. För jag känner mig, när jag har brunnet och sol, och känner jag mig så här, nu behöver jag verkligen inte ha någon press av att få fräknare eller få lite färg. För att jag känner mig, det här räcker. Jag älskar Kiehl's Moisturizer. Den tycker jag är sjukt bra. Ja, oh, den klassiska på
1: burken. Ja. ja, exakt. Nej, den är riktigt, riktigt bra. Du har ju massa Kiehl's butiker i New York. Jag är
2: så avundsjuk för ja, dig. Ja, <laughs> det finns här på min gata faktiskt. Nej, gör det det. Ja, det är för tempting att gå in. Ja, men de har Det är lite så dangerous de har, ja. så, har du provat något annat
1: härligt från Kills?
2: ja de har en overnight mask som är sjukt bra tycker jag jag gillar att ha masker när jag sover faktiskt, då vaknar man och känner sig så glowed up mm. um, så jag har testat den och sen tror jag att jag har testat deras midnight um, sleeping serum oh. den är också väldigt bra ja, nu den, sitter vi här och igen. får
0: glittrare ögonen på
2: oss oh. och, <laughs> alltså, den,
1: och den är såhär lavendel, man sover ju så gott med den Ja.
2: Jag älskar den.
0: Det är en riktigt lugnande, härlig,
2: reparerande. Mm. Ja,
0: superhärlig. Vad kul. Ja,
1: så ja. kul. Men tusen tack, Filippa, att du var med och sådär och delade din otroligt eh, viktiga historia. Ja, Jätte, tack. och stort grattis till solskyddet.
2: Tack så jättemycket, tack så att ni tog med mig. Ja, och
0: har det så skönt i New York nu då. Hoppas jag att det vädret ska... vänder så du får lite sol fast i lagom mängd. Ja, <laughs> detsamma. Det du får ha det så bra. Tack så jättemycket. Tack snälla du. Tack. Hej då. Kram. Kram, hej. Kram, hej. Ja, det var otroligt... Eh... Starkt av henne och berätta ändå om den här resan. För det har ju såklart varit väldigt tufft. Verkligen. Men så otroligt, otroligt viktigt. Verkligen. Eh, och det blir så också extra viktigt när någon som faktiskt har upplevt det här får berätta sin historia. Mm. Eh, och att det verkligen kan drabba vem som helst.
1: Verkligen. Så mm. att eh, gå och. Eh... Gå och kolla om ni har prickar
0: och olika det. födelsemärken känner eller...
1: er är liksom minsta minsta osäker. Gå och kolla. Aa. Spelar ingen roll om du är 15 år gammal eller liksom 100 år gammal.
0: Det. det kan drabba alla så att verkligen gå och testa er. Jag ser ju det lite som en billig livförsäkring. Jag springer ju varje år och tittar på mina. jag tycker inte att de förändras speciellt mycket men jag hade ju en förändring på ena skinkan. Visade sig att det var ett förstadie för cancer så att det är viktigt och kolla upp. Gud ja. Ja, men eh, vi eh, tackar så mycket för idag, tänker jag. Och ja, men
1: det gör vi. Och, eh, och eh, ni som lyssnar, glöm inte att mejla oss på poddet hudspecialisten.se Frågor, funderingar, tips på nya poddavsnitt. Ni kanske vill berätta er eh, hudresa. Amen, ni kan mejla oss om lite vad som helst. Vi finns där och eh, svarar. Och sen finns vi självklart på bloggen, hudspecialisten och även på Instagram med samma namn. Och så hörs vi nästa vecka. För ni har en fantastisk vårhelg.
0: Ja. Ja, och vi hörs såklart nästa vecka. Ha det så bra allihopa.